0: Bienvenidos a un nuevo audio de 24H24L edición programación. Yo soy Pascual Pato Gómez eh, de JugandoLinus.com y en este audio vamos a tratar el tema de programación en videojuegos. Este audio, que durará aproximadamente una horita, vamos a hablar con eh, dos eh, personas eh, muy conocidas en este campo como son Elena Blanes y Rafa Lagún. Antes de empezar, eh, vamos a ver si se presentan ellos mismos eh, brevemente. Eh, empezamos con Rafa, ¿te parece?
1: Como quieras, perfecto. Eh, primero, estoy muy conocido, eh, me sonrojas. Eh, más bien, pues somos algo conocidillos porque nos movemos por las redes y porque yo, por ejemplo, eh, bueno, tanto como yo nos dedicamos a la divulgación. Y en mi caso, pues, aparte de todo el tema de, de redes sociales y demás, eh, soy, eh, soy programador desde hace muchos años. Eh, empecé a programar en el, en el año 98 aproximadamente para ganarme la vida. Y desde entonces he hecho aproximadamente, pues, no sé, eh, 40, 50 proyectos de lo más variado y demás que al final pues no me llenaban. Y acabé dedicándome a los videojuegos porque era lo que más me llenaba y era lo que siempre había querido hacer. Y hubo un momento en, el que, en mi vida que dije, ostras, estoy haciendo lo que me gusta, que es programar, pero no realmente en el área que me gusta. Y decidí pues dejarlo todo, dejar mis clientes, dejar mis proyectos para dedicarme a la programación. Y para, la, para de videojuegos. y para la mente, lo que también he estado haciendo durante muchos años, ha sido dar clases de ciclos formativos en la universidad. Y eso es algo que no he querido dejar en ningún momento porque me llena
0: muchísimo. Interesante, muy interesante. Eh, Elena.
2: Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por, por la invitación, Pato. Y eh, un poco, Rafa ha dicho una frase que, que, que creo que yo voy a repetir, eso de dejarlo todo y ponerme a hacer programación de videojuegos, creo que, que también casa conmigo. Yo estudié Ingeniería Técnica Industrial, eh, terminé, estuve, estuve trabajando en una oficina técnica de, de lo que había estudiado, y cuando llevaba un año y pico, pues mmm, no era feliz en, en el trabajo, ¿vale? Siempre, desde pequeñita, a, me habían encantado los videojuegos, a los nueve años me regalaron una Mega Drive, que fue mi primera, mi primera consola, y desde entonces, pues, vivo enamoradísima de, de los videojuegos, y pues se me cruzaron los cables de una forma bastante heavy y decidí dejar el trabajo y ponerme a desarrollar videojuegos. en mi, La formación, en la ingeniería sí que tenía cierta formación de programación y de física y matemáticas que al final es bastante útil para, para desarrollar videojuegos y eso lo complementé un poco pues, con autoaprendizaje. ¿no? Al final, eh, cuando hice esto fue el 2014-2015, eh, decidí pues... Eh, optar por el motor de, de Unity que lo veía el más viable en aquel momento y bueno pues por mi cuenta me puse a, a aprender Unity cuando, mientras trabajaba cuando me vi preparada pues, pues dejé el trabajo, me di de alta de autónoma y empecé a conseguir clientes que me pidiesen pues, videojuegos a, a medida no porque al final en este sector pues es muy pasional y nos metemos y queremos hacer videojuegos en nuestro sueño pero bueno al principio yo era consciente de que necesitaba tener ingresos estables no para para poder dedicarme a esto, así que, eh, bueno, pues esté por, por la vía eso de, de buscar clientes que eh, me pidiesen pues, eso, eso, esos videojuegos. Por el camino también me encontré con, con la docencia, que al principio era, oh, qué guay, nunca había sido docente y tal, no tenía, digamos, formación como en el campo de la docencia, pero eh, me la encontré, dije, ah, qué guay, pues otro método para tener ingreso y creo que me va a gustar y, de hecho, me, me gustó muchísimo. Ah, a día de hoy creo que bueno, ya es que no sé ni cuántos cursos he impartido, pero bueno, he impartido tantos que al final, eh, a finales del año pasado, en, el, en diciembre del 2020, decidí abrirme un canal de Twitch para dar clases de Unity, pues bueno, porque porque me apetecía y porque quería que la gente tuviese esa formación de forma gratuita para que cualquiera pueda iniciarse en el mundo de, del videojuego. Y más o menos. Creo que ese es mi
0: resumen. Estupendo. Eh, también muy interesante. Eh, veo que las carreras que lleváis eh, más o menos son bastante paralelas. Eh, los dos habéis empezado un poquito de la misma forma, habéis evolucionado un poquito um, hacia las, las mismas tendencias, por lo que estoy viendo. Mm, interesante. Sí, decías algo. Una... Sí, uh, yo quería comentar que, claro, es decir, esto, esto
1: de cómo cómo nos metemos en los videojuegos, ¿no? ese, ese clic ¿no? que, que te hace querer hacer videojuegos, muchas veces es, es algo que hay, hay gente que es algo progresivo y acaba trabajando en la industria del videojuego, porque bueno, porque le gusta el juego, sí, en general, y, y es una dinámica, ¿no? Pero, pero mucha, mucha gente se ha identificado con el discurso que, que tiene Elena y como el que tengo yo también, que yo por ejemplo, el primer videojuego que jugué cuando yo tenía cuatro años de edad, para que te hagas una, edad, una idea, cuando, en un ZX Spectrum, o que iba con cinta de cassette, me dejó tan impactado que yo pudiera mover cosas en la televisión, cuando, claro, cuatro años de edad, cinco años de edad más o menos, toda tu vida has pasado viendo cosas en la tele, y en ese momento tocas una tecla y se mueve lo de la tele, eso me dejó tan impactado que en ese mismo instante dije que yo quería hacer eso, imagínate. Y desde entonces, pues bueno, la vida, ¿no? Como dice Elena, tienes que trabajar para tener un sueldo, no es todo perfecto, no es eh, 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 quiero hacer videojuegos y ya te empiezas a ganar la vida simplemente porque haces juegos. Es complicado, pero es también muy pasional y, bueno, acabes o no acabes ganando toda la vida. Hacer videojuegos es algo muy satisfactorio y quien dice hacer videojuegos y hacer juegos en general. Yo continuamente estoy haciendo juegos, ya sea en papel o ya sea con ordenador o ya sea sin más en plan, pues con cualquier cosa que se me ocurra. Es algo que yo creo que todo el mundo debería experimentar alguna vez. No solo aquella persona que quiera ser profesional.
0: Um, a respecto a esto que dices, eh, recuerdo algún juego incluso que has hecho en, 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 en redes sociales. Eh, del tipo experimento social o algo así, ¿verdad?
1: Oh, sí, no. Sí, experimentos. En Twitter, por ejemplo, hago bastantes experimentos de, por ejemplo... Eh, 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 pero, eh, hago el proceso de hacer un juego en Twitter, voy preguntando a la gente, ¿y ahora qué haríais? Ahora no sé qué. Y entonces, con lo que me van diciendo, también pues voy creando, voy creando un pequeño juego, aunque luego ese juego no se, no se cree, no sea, es decir, lo voy diseñando, ¿no? Voy haciendo el proceso de diseño a partir de lo que dice la gente. Y, por ejemplo, en los últimos días, en los últimos meses, lo que estoy haciendo es, a partir de ideas que se le va ocurriendo a la gente en mi chat, ¿vale? Me, Empiezo el directo por la mañana y digo, venga va, ideas, pa, 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 pa. empiezo a decir ideas, yo empiezo a coger ideas, doy también mis ideas, obviamente no es un producto, lo que voy a hacer no es un producto solo de lo que dice mi chat, de lo que dicen mis espectadores, pero sí que tienen mucha, mucha, mucha influencia. Y a partir de sus ideas y a partir de las mías, el reto es hacer en unas cuatro horas, o como el último que pues al final en lugar de cuatro horas pues han sido unas ocho, en unas, unas cuantas horas tener un juego que ellos puedan disfrutar controlado en mi ordenador y que ellos desde el chat de Twitch pues, pues puedan también participar ¿no? y sí, 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 la verdad es que este tipo de experimentos me gustan mucho y creo que no sé, que potencian mucho la creatividad de la gente y, y no sé, la verdad es que eh, precisamente mi canal mi canal de, de Twitch va mucho de eso de intentar potenciar la creatividad porque creo que es algo que todos tenemos dentro únicamente hay que saber hacer este click, ¿no? hay que saber Dar el paso para decir, bueno, tengo ideas, pero no sé si hacerlas. Pues es eso, dar herramientas. De hecho, Elena también, eh, su canal es de dar herramientas, ¿no? Para que si tienes una idea, poder hacerla. Y yo creo que es algo que eh, no debería dejar nadie de escapar. Tener herramientas, por si se te ocurre algo, poderlo hacer. O incluso gracias a tener herramientas, se te ocurren estas ideas.
0: Ya, yeah, eh... Eh, precisamente quería preguntarle ya a Elena. Elena, ¿tú también has hecho alguna cosa de estas? Eh, en plan redes sociales o, y, y estas cosas?
2: Experimento en redes sociales todavía no, pero dame tiempo.
0: <risa> ya se te ocurrirá pero, algo.
2: Sí, sí, a ver, no puedo estar más de acuerdo con Rafa en todo lo que ha dicho. O sea, me ha llamado mucho la atención porque a mí al principio, una de las cosas que lo que más me llamó del videojuego es esto de le doy al botón y el personaje se mueve, ¿no? Porque me, me sentía como protagonista de, de la historia, ¿no? Y eso fue lo, lo primero que, que me llamó la atención. Y al final lo que comenta Rafa de, de potenciar la, la creatividad en, en la gente a través del videojuego o, de, o del juego, pues no puede tener más razón, ¿no? En, el, en mi canal de Twitch siempre digo que estoy enseñando Unity para que la gente haga videojuegos de forma profesional o no. Lo, lo digo un montón, ¿no? Porque, eh, como ha comentado también Rafa, es muy complicado, no es imposible, pero es muy complicado eh, pues, ganarse la vida haciendo videojuegos pero a lo mejor eh, pues tú estás contento con, con tu trabajo y quieres hacer videojuego por hobby, como, o por, o, por, o por, experimentar, o por fomentar tu creatividad, ¿no? Porque al final, pues, no sé, por ejemplo, yo ahora estoy aprendiendo a tocar el Ukelele y no me voy a dedicar a tocar el Ukelele, ni me voy a dedicar a la música, ni muchísimo menos, ¿no? No lo hago por, por esos motivos. Siempre suelo decir que el videojuego es un, un lienzo en blanco para que cuenten lo que quieras, para que. Transmitas tus ideas o tus historias o fomentes tu creatividad o esas ideas, ¿no? Como decía Rafa, que tienes en la cabeza, que las plames en, en un formato juego, ¿no? Entonces, al final, pues intentamos darle esas herramientas a la, a la gente para, para que saque lo que tiene lo que tiene dentro en forma, en forma de, de juego, que me parece, pues, bueno, algo maravilloso y que, y que creo que todavía mucha gente no se da cuenta del gran potencial que tienen, que tienen los juegos en general.
0: Entiendo. Eh, una cosa que, que, a raíz de todo esto que estamos hablando, eh, quisiera preguntaros es, eh, una vez que proponéis os proponéis un proyecto, ya sea juego en redes sociales o, o, un, o un juego indie, como se suele de, de, decir, supongo que vosotros lo definiríais como, como, como indies... Tanto...
2: Bueno, es que sí, la, la definición de indie creo que está un poco difusa, porque muchas veces salen tal juego indie y tiene un montón de y al final tiene un, una financiación y una impresión detrás importante, ¿no? Está ahí un poco un poco difusa, ¿no? No sé qué opina Rafa al respecto.
1: De hecho, de hecho, el problema es eh, precisamente que la gente está difusa porque la gente tiende también a, a difuminarla. Es decir. Hay una definición de Indie que es Indie viene de independiente, donde independiente, como en las bandas de música, es aquel que no tiene un editor o una inversión detrás que establece lo que debe de ser el juego, que limita la creatividad, que limita la visión del director o de los creativos que hay detrás de este juego. En este caso, por ejemplo, aunque no sepa mal... ¿Vale? Hideo Kojima, que tiene una pasta que vamos, que le sale por las orejas, eh, es indie, porque él, pese a que tiene Sony detrás, él se supone, y esto, es muchas comillas, se supone que es independiente y que la visión de sus juegos es su visión. Yo he sido independiente porque la visión de mis juegos era mi visión. Yo hacía la visión, yo tenía una idea y las hacía, de hecho, y, y la hago. Pero en, durante una época dejé de ser indie porque de repente tuve un publisher, que es una empresa que pilla tu juego, se supone que lo mueve en eh, tanto a que publicidad, lo pone en las redes, lo pone en los, en los eh, sistemas de publishing como el de Android, el de iOS o el que sea, eh, hace ciertas tareas que además limitan un poco tu visión. Porque, por ejemplo, es decir, yo quisiera hacer un juego... Mira, te os pondré un ejemplo. Yo el primer juego que hice comercial era un juego de estos que era de, de, lo que yo digo, de sentarse en el baño, ¿no? De que estás jugando y no piensas y simplemente quieres avanzar en el juego. No hay nada complejo que hacer. Simplemente es avanzar, avanzar y avanzar. Bueno, pues el primer el juego que hicimos con nuestro publisher... Yo era indie porque yo fui el que fui al publisher y dijo, ostras, nos gusta mucho, lo queremos tal cual, perfecto, va, lo publicamos. Bueno, o sea, tuve que hacer mejoras, obviamente, arreglarlo y demás, hacerlo más comercial en el sentido de pues que, que tuviera un mínimo de calidad, ¿no? Eh, pero aparte de eso, no tuve ninguna limitación. Pero en el segundo juego, yo quería hacer otro juego. Yo quería hacer mi juego. Yo quería hacer no un juego simplemente para pagar facturas. Yo quería hacer un juego con mi visión. Sin embargo, el publisher nos dijo no, tenéis que hacer una secuela de este juego, porque ojo, con muy buen criterio eh, ya tenéis una imagen, ¿sabes? Ya tenéis una imagen de, de personajes y demás que la gente conoce, que la gente quiere, que la gente pues apreciará, ¿no? Si sacan una segunda parte. Y ahí yo me vi totalmente coartado y tuve que hacer un juego a imagen y semejanza del anterior más los añadidos que creía el publisher que serían interesantes. Que bueno, eso ya, eso ya queda para otra historia, pero al fin y al cabo, mi segundo juego ya no fue independiente. Ya estuvo totalmente controlado por la visión de, de un tercero, o total o parcialmente. Tenía cierta inversión de este tercero también, porque en el primero no, fue en el, tercer, en el segundo, en el que, como fue, sí, más o menos. ¿no? Tuvimos una pequeña inversión que para, para ayudarnos a acabar de desarrollar y demás. Así que no era indie. Dejé de ser indie vale porque bueno pues porque porque no quedaba otra el publisher el publisher mandaba ahora mismo ahora mismo perdona y con esto acabo ahora mismo vuelvo a ser indie porque hay otra cosa que tienen que ser los indies. un indie no es aquel que está en su casa del panchengao y de repente dice quiero hacer un juego y no pierde nada si, si si no le sale bien no pierde nada si no gana dinero no pasa nada es decir la típica persona que sin más hace un juego y sale o no sale bien, pues esa persona no es indie, esa persona es amateur, ¿no? Es una persona amateur que simplemente hace, lo hace por hobby, lo hace por tal... ¡Eh! Ojo, y que no hay ningún problema, ¿eh? No lo estoy dejando a menos, sino que estoy poniendo etiquetas, ya que se nos ha preguntado, ¿no? En mi caso, por ejemplo, ahora vuelvo a ser indie, en tanto que ahora estoy haciendo un juego con mis recursos, invirtiendo mi dinero, invirtiendo mi tiempo... Y si no sale, pues, eh, pues bueno, no me tambalearé mucho porque se supone que tengo otro trabajo que me está intentando pues, pues, aportar eh, para poder invertir. Pero realmente estoy invirtiendo tiempo y estoy invirtiendo dinero. Vamos, que en definitiva, para ser indie tienes que, uno, no tener nadie detrás que te diga cómo te diriges tu juego o que te limite la creatividad. Y dos, has de invertir recursos tuyos, invertir tiempo y dinero teniendo un riesgo detrás si sale o no sale. Si haces un juego sin más y lo petas y ganas mucho dinero y no habías arriesgado nada, pues bueno, puedes considerarte indie porque al fin y al cabo puedes empezar a vivir de ello, ¿vale? O sea, eh, y puedes empezar a invertir dinero para hacer tus próximos juegos, ¿no? Pero mientras tanto, pues bueno, puedes considerar que es un desarrollador de videojuegos amateur, que ojo, que tampoco pasa nada y la gente pues eso, no que no se sienta raro si se dice, no, mira, yo soy amateur, que, que lo sienta con orgullo porque al fin y al cabo todos hacemos juegos y, eh, y por hacerlos en casa pues no somos más o menos indie, eh, más o menos amateur o mejores o peores.
0: Sí, yo eh, es, es, a raíz de lo que tú estás diciendo, yo pienso que todo el mundo empezáis siendo un poquito amateurs, ¿no? Es eh, si... decir... ¡Claro, claro! Sí, sí.
2: Eh, es que...
0: Es, es la manera, es la manera de empezar, por supuesto sí, Elena. Claro,
2: es que no, no, hay, no hay otra forma, al final eh, tienes que empezar un poco eh, sobre todo haciendo game jams, no que al final, bueno para el, para el que no lo sepa, una, una game jams que es un, la creación de, de un videojuego en 48 horas, normalmente suele ser de viernes a domingo, y al final siempre que me viene la gente preguntándome Oye, ¿qué hacer videojuegos? ¿qué hago? Aparte de la formación y, y todo este tema es eh, eh, bueno, pues la mejor forma de aprender a hacer videojuegos es haciendo videojuegos, y los primeros juegos que vas a hacer evidentemente no pueden tener una pretensión comercial porque no tienes la experiencia necesaria y como dice Rafa, no llegas a ser indie, ¿no? Eres amateur y estás ahí, estás ahí y probando, ¿no? Que eh, para eso, para la gente que lo está escuchando recomiendo, pues muchísimo, meterse en Game Jams y hacer eh, proyectos muy, muy pequeñitos, ¿no? En mi, en mi caso, pues bueno, pues como comenta Rafa actualmente también puedo considerarme indie porque al final... Eh, estoy haciendo un poco de autoinversión porque los ingresos que tengo eh, por parte de esos servicios al cliente que antes y la docencia, pues parte de, de esos ingresos lo, lo rein, los invierto en, en proyectos míos, ¿no? Que sí que pretendo que sean comerciales y, bueno, pues como, como comentaba Rafa, al final pues no sabes si le vas a ver algo dinero o, o no, pero al final, bueno, pues estás haciendo un producto que en este caso, pues, no, no tienes ninguna libertad creativa y haces lo, eh, lo que tú quieras. Tú, al final, decides que también es una decisión eh, que tienes que hacer, ¿no? Porque, al final, si dices, vale, yo quiero hacer este juego y quiero ganar dinero con ello, ¿no? Porque uno de, de los problemas que suelo ver a la hora de que se unen en grupo, venga, vamos a hacer un grupito y tal, y vamos a hacer juego, queremos vivir de esto y esto y tal, al final no, no se dan cuenta también lo digo uno cuando hay una pretensión comercial 100% y una pretensión de quiero ganar dinero haciendo videojuegos. Vale, Entonces, tienes al final que, que vender el juego, ¿no? Y en esa parte eh, de libertad creativa, pues bueno, también está la parte de pues, ver las tendencias del mercado, ver si, qué quieres hacer o, o cómo vas a vender el juego, ¿no? Que eso sería otro, o, otro tema. Pero bueno, en este caso, pues eso, eh, al final eh, parte de los ingresos que tengo, pues lo invierto en. en en productos propios y, eh, a ver, así que, que nos podemos considerar ambos indies, ¿no, Rafa?
0: Sí, sí, sí. sí eh... Una cosa que quería... Perdón, perdón. Sí, no, di, di, di. Una cosa que quería
1: comentar de las Game Jams es que es muy interesante, ¿vale? Eh, las Game Jams son, eso, como dice Elena, son eventos, ¿vale? No son concursos, esto hay que dejarlo claro, no son concursos. Las Game Jams son eventos en las cuales, pues, en un tiempo limitado... Puede ser, como dice Elena, 48 horas, pero también hay de algunas que son de una semana, de un día, de, 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 de una hora. Yo he participado en una de una hora. De hecho, para, 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 para las fechas de fiestas de, 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 de Navidad, eh, pienso hacer, yo organizar una Game Jam de cuatro horas, ¿vale? O de seis horas, creo que en un tiempo límite, hacer un juego. Ah, pero bueno, la idea es que ese es un evento de hacer en un tiempo limitado, muy limitado, un juego a partir de una temática que se sabe en ese momento, ¿vale? Es decir, cuando tú empiezas el evento, cuando tú dices, me inscribo en esta game jam, vamos a hacer un juego en 48 horas. Tú no sabes la temática de qué tiene que ser el juego hasta que empieza. Y con esa temática, si no, haces lo que tú quieres. Bueno, haces lo que tú quieres, pero dentro de una temática, ¿no? Y tienes eso. Pero no ganas o pierdes. Y esto es lo bonito de las game jams, que quiero remarcar. No ganas o pierdes. Tú participas, y si incluso no entras en el juego no pasa nada, a nadie entre comillas le importa, es decir eso es lo bonito, que vas sin presión, vas con una autopresión, de decir, quiero hacer algo, por supuesto pero hay mucha gente que tiene miedo tiene pánico escénico, no tiene ese ese hay que dirán, y si hago y si hago una porquería, y si hago no no, 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 no tengáis miedo, las game jams son bonitas porque eso, tú te puedes inscribir, mirar el tema es decir, mira, no se me ocurre nada o por ejemplo, yo lo que he hecho muchas veces con las Game jams es, me siento con mis amigos, no estamos inscritos, nos sentamos en un bar y cuando sale el tema de la Game Jam o, o al día siguiente, porque hay veces que nos, como son mundiales, eh, para nosotros a las 3 de la mañana sabes y dices, no voy a estar levantado para, para saber el tema, pero cuando te enteras del tema, pues yo pues estoy con mis amigos muchas veces tomándome algo en un bar comentando ideas que podríamos hacer para esa Game Jam, incluso desgranándolas, que casi no están ganas de apuntarnos en ese momento, pero simplemente por el hecho de sentarte, pensar en un juego que se puede hacer en esas horas, porque hacer juegos que se hagan en cinco años con 50.000 millones de euros, lo podemos imaginar todos, ¿vale? Pero un juego que se hace en pocas horitas, con los recursos limitados y demás, ahí salen cosas súper bonitas, súper interesantes, y que de verdad es incluso para... Yo intento que, por ejemplo, las, que... las cosas que organizo yo sean para toda la familia, es que, de verdad, es juntarse a toda la familia Con niños pequeños Y pensar, vamos a pensar en un juego que Solo se controle con dos botones Que eso es una temática que sale en la Game Jam Y de ahí tengo amigos que han hecho juegos Espectaculares, con esa incluso comerciales A partir de esa Game Jam ¿no? Y es muy bonito, y de verdad Si no conocíais, los que nos estáis escuchando El concepto de Game Jam eh, Echadle un ojo, o mirad en redes y demás Porque la verdad es que vale la pena Incluso sin tener ni idea de hacer juegos enterarse de que va, porque además hay juegos muy guays para jugar, gratuitos, porque la gente pues eso, hace juegos en poco tiempo de manera gratuita y siempre va guay, está, está guay probar las cosas
0: Muy bien eh, la verdad es que es interesante el tema de las Game Jams eh, y, y la verdad es que de ahí han salido, han salido proyectos muy, muy chulos de hecho, muchos proyectos de esos terminan siendo incluso viables en cuanto a, a que sé, son proyectos que luego es, salen al mercado y Incluso son capaces de, de, hacer, de hacer dinero. Eh, eso quería preguntaros yo a continuación. Eh, desde vuestra perspe perspectiva, ¿alguien que quiera dedicarse a la programación de videojuegos en plan libre o en plan eh, indie, como estamos hablando? Eh, ¿Vosotros qué recomendaríais eh, a esta gente? Si, si por ejemplo, yo, yo, yo quisiera... Es decir, mira, voy a dedicarme a programar un videojuego ahora mismo, desde mi perspectiva indie, vale, y quiero ver si puedo monetizarlo. Eh, ¿Vosotros qué, re qué recomendaciones haríais en ese sentido?
2: Madre, madre mía, qué melo. Va, va, vamos allá. Eh, Empiezo yo, Rafa.
0: Dale. Sí,
1: sí, empieza, empieza.
2: Pues bueno, como, como comentaba antes, al final, eh, pero bueno, tu, tu pregunta va un poco eh, enfocada como a consejos generales, ¿no? A consejos sí, correcto videojuegos y qué hago, ¿no? Sí. Vale, a ver, pr primero decir que, que, bueno, tienes la, la opción de eh, buscar trabajo en una empresa, ¿no? Al final tienes dos opciones quiero desarrollar, quiero programar videojuegos, ¿vale? Puedes buscar trabajo para tercero, es decir, pues, meterte directamente a trabajar en, en una empresa como programador de, de videojuegos y conseguir ahí experiencia, etcétera, o intentar montártelo por, por tu cuenta, ¿no? En modo autónomo, modo, bueno, pues montar un estudio, etcétera, etcétera. Esta segunda opción no se la recomiendo a nadie, no es broma, es que el, el, el autónomo, en fin, pero bueno, entonces tienes de base esta, estas dos opciones, ¿no? Al final, eh, dependiendo del nivel también de la persona, porque eh, si, partemos, si partimos de la base de que la persona en cuestión no sabe absolutamente nada o sabe, o sabe poquito, bueno, al final, al principio, pues tendrás que formarte de alguna forma, ya sea con pues, unos estudios que haya en, en tu ciudad o autoaprendizaje o, o lo que sea, si quieres después hablar un poquito más, más de esto. Y eh, también, como comentaba antes, aparte de la formación, hacer, hacer juegos, ¿no? Al final, por experiencia, cuando una empresa va a contratar a una persona, muy, no todas, pero yo creo que bastantes empresas se fijan mucho en el portfolio, ¿no? O sea, es, es cierto que la formación cuenta, pero si te viene alguien con un portfolio en each.io, ¿vale? Each.io es como, es como Steam, una página donde la gente sube de forma gratuita los juegos que ha terminado. Y si esa persona viene y tiene, pues no sé, cuatro, cinco, seis, diez juegos terminados, y tú los puedes jugar y ver un poco pues las ideas que ha tenido y la calidad que tiene, ¿no? La calidad me refiero a, a cómo de acabado está el producto y que funcione bien, no que sea... Espectacularmente, eh, o sea, que la parte de, 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 de gráfico sea espectacular, ¿vale? Que la gente no piense en oh, un juego de PlayStation 5. No, no, no voy por ahí, ¿vale? Al final, en, en este sentido, cuenta mucho más eh, pues bueno, la, la creatividad eh, y las ideas que ha sido capaz de plasmar ¿no? en, eso, en esos juegos que tú has creado. Entonces, eh, pues a gente que se quiere dedicar a desarrollar videojuegos, que miren. Eh, Efectivamente, la parte de formación, que miren la parte de, oye, eh, yo doy cursos, por ejemplo, de, de Unity de tres meses y a mí me han entrado gente que no, al principio, en el día uno, no tenía ni idea de programación, no sabía lo que era ni una variable y a los tres meses ya tiene su demo decente de, de, de un juego, una demo chiquitita y tal, que dura cinco minutos, pero ya lo tiene en tres meses, es decir que realmente la curva no es muy larga, en poco tiempo puedes empezar a hacer cositas. Entonces, eh, lo que recomiendo encarecidamente es que empiecen a hacer esas cositas, pero, pero en el momento en el que tengan un mínimo nivel, ¿no? Que hagan eh, productos, demos, de muy muy corto plazo de tiempo, que se tienen desarrollando uno o dos meses como mucho, y que tengan varios, y que se formen un portfolio eh, con experiencia, ¿no? Porque al final... Eh, desarrollar un videojuego, aunque sea muy, muy, muy pequeño, aunque sea un juego para móvil, es una tarea titánica y súper mega titánica. O sea, la gente que está fuera y que no está metida en el, en el desarrollo de videojuegos no sabe hasta qué punto es complicado, pero complicado cerrar el producto, cerrar el juego, aunque sea muy pequeño. Entonces, tener eso, eh, esas demos de juegos diferentes, tiempo de desarrollo es corto, que tengas que cerrar, que tengas que medio dejar eh, pulidas, le dará le va, le va a dar a la persona muchísima experiencia de cara a trabajar para una empresa o de cara a buscar eh, hacer su propio videojuego y, y comercializarlo, ¿no? Porque si la persona elige la segunda opción, que decir, bueno, yo quiero hacer mi juego y comercializarlo, aparte eh, de tener esto en cuenta, porque al final, cuando hace un juego, pues bueno, tienes que tener un poco en cuenta el, el, la producción, los tiempos, porque, claro, pues... Si lo vas a hacer tú solo, lo vas a hacer con gente, al final tienes que estar contando pues, no, el número de horas que estás echando, no te, no te puedes hasta estar, no sé, dos o tres años haciendo un juego sin ningún tipo de ingreso, ¿no? Eso, eso no es sostenible. Al final tienes que buscar una vía para hacer todo sostenible o haciendo otras cosas, por ejemplo, como hacemos Rafa y yo, ¿no? Que, que, bueno, pues que tenemos nuestras cosas con nuestros ingresos y también hacemos nuestro juego, pero al final tienes que tener eso, unos ingresos y un control de, de los tiempos que que está haciendo en el juego. Y si lo quieres comercializar y quieres ganar dinero con ese juego, al final pues, vas a tener que tener algunas cosas en cuenta que normalmente no nos gusta la gente que nos metemos en, en esto por, por, por nuestra pasión, ¿no? Que pues tener en cuenta que el videojuego es un producto, que tiene que tener una campaña de marketing, de venta, de comunicación, etcétera, porque, bueno, al final lo tienes que vender, ¿no? Ya sea para... Ya, ya, ya vayas a hacer un juego para dispositivos móviles o para PC... Eh, hay muchísimos juegos en Steam muchísimos juegos en, en las plataformas móviles todos los días sale una cantidad de juegos entonces para que tu juego tenga visibilidad y la gente llegue a la página de tu juego y le convenzas para que te lo compre, pues eso lleva detrás muchísimo trabajo de comunicación de marketing, etcétera, etcétera ¿no? entonces esa parte te la puede hacer un publisher, pero normalmente los acuerdos con los publishers, a lo mejor pues lleva eh, un poco de perder la creatividad sobre tu producto y la libertad creativa, ¿no? Que, bueno, lo que comentaba antes, Rafa, porque no siempre, pero bueno, el publisher sí que puede decirte, pues quiero esto así, quiero esto asado, ya pierdes el control, ¿no? De, de, de tu juego. Y si lo quieres hacer por tu cuenta, decir, bueno, no, no tengo publisher, yo lo vendo, ese yo lo vendo, al final tienes que contar con alguien que sepa eh, cómo venderlo y esto es muy, muy complicado también y, y muy difícil. Entonces, la parte de hacer tu juego y comercializarlo de primera hora eh, es que, eh, a ver, yo no, no lo recomiendo, ¿no? Porque necesita muchísima experiencia eh, a la hora de desarrollar un, un producto de software, un producto creativo como es el videojuego y también tienes que tener en cuenta muchísimas otras patas, pues al final estás montando una empresa con, su, con sus ventas y su comunicación y su marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, antes, antes de llegar ahí, si sí hay que pasar por por muchos pasos, ¿no? que sí, sí que veo, y lo he comentado antes, que hay muchos equipos que se unen y tal con mucha ilusión, claro, se, se pegan el batacazo y, y como que incluso hay gente que es como, ya no quiero volver a saber de este mundo y tal, y al final yo creo que es también un poco por falta de información y por jugar un poco con las ilusiones de la gente, porque, mmm, o sea, fracasar está bien, en España no se ve, está mal visto, pero yo siempre digo que fracasar está bien, se aprende un montón, pero una cosa es fracasar y otra cosa es tirarte a una piscina cuando sabes que está vacía, ¿no? que no tiene agua, y en este caso eh, empezar a intentar hacer un producto de forma comercial sin tener experiencia y sin tener un equipo adecuado eh, es un suicidio a, absoluto, o sea que por resumir, pues le recomiendo a la persona que piense, si quiere trabajar por una empresa o eh, pues eso, desarrollar su propio estudio autónomo, etcétera le recomendaría en cualquiera de los dos casos, pues eso, muchísima experiencia eh, poco a poco y eh, hacer varios juegos demo antes de mm, pensarse en pues sacar su propio juego y, y comercializarlo. Me he enrollado muchísimo. No, Rafa, bueno, no pasa nada.
0: La... Sí, aquí estamos para, para debatir esto. Eh, hay un punto ahí que has nombrado que a mí me parece interesante y me gustaría tocarlo. Y es, y es estamos hemos hablado ahora mismo de una dirección, digamos, más comercial y me interesaría saber si vosotros conocéis el lado opuesto. Es decir, si conocéis el lado de los videojuegos libres que no buscan ese tipo de monetización. Eh, no sé si me explico.
1: Sí, 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 sí. A ver, ¿no? Yo lo conozco, yo lo conozco sobradamente. A ver, y, y quizás hablar de juegos libres, ¿vale? Eh, recordemos. Eh, no, no me quiero meter, esa eh, Bueno, eh, Elena me conoce y, bueno, ya hemos hablado anteriormente también de esto contigo, que yo trabajo con software libre y con open source, todo lo que yo todo, todo el software que yo utilizo excepto, eh, hay dos programas en mi ordenador ahora mismo que no son libres que uno es Discord pero bueno, utiliza protocolos libres y abiertos y, y estándar, así que bueno, doy este brazo a torcer más que nada porque tenéis mi herramienta de trabajo, porque mis alumnos se comunican conmigo con Discord. Estoy hablando con vosotros ahora mismo con Discord y demás. Eh, podríamos utilizar otras herramientas libres, pero bueno, en este caso es, es esta y tampoco me importa mucho. Y la otra es Steam, es una plataforma de juegos que, por temas de cómo funciona, o que funciona perfectamente en Linux, porque la versión de Linux es. es es privativa, es una versión cerrada, ¿no? Vamos a diferenciar lo que son juegos libres, juegos hechos, pues así, en, en plan comunitario, en plan con el código fuente abierto, con menos que ninguna pretensión en la mayor, en la gran mayoría de las veces, que simplemente es crear un, un, un proyecto divertido y tener algo con que todo el mundo pueda participar y demás, y juegos gratuitos, ¿vale? Eh, juegos gratuitos son prácticamente. La mayoría que no tienen un coste. Y voy a diferenciar también de juegos gratuitos a los que son free to play. ¿vale? Los free to play son estos juegos que son gratuitos en un inicio, pero que dentro del juego pues, tienes algún sistema de monetización. Es decir, que se compra, compras eh, estas eh, las, las, las malditas loot boxes, ¿no? Que son como sobres que te dan cosas virtuales, pero es incluso aún más cercano a las apuestas que otra cosa. Pero bueno, eh, ya sea loot boxes, ya sea, por ejemplo, skins, es decir, eh, diseños para tus personajes del juego. En voy a quitar de en medio esto, los free to play, que son, como digo, son gratuitos hasta que lo dejan de ser. Y vamos a hablar de juegos gratuitos. Juegos gratuitos, como os he dicho, como hemos dicho tanto Elena como yo, eh, en las jams vais a encontrar porrones, y juegos que en tres días son de una calidad increíble y son divertidísimos, eso sí son sencillos y tampoco pidamos peras almo. Están hechos por Olmo, eh, están hechos en tres días, o en dos días o en una hora, o en una semana por gente, muchas veces amateur y aunque no lo sea con los recursos que tiene, que es el tiempo no tiene mucho yo no creo que sea un equipo grande, a lo mejor es una persona a lo mejor son tres pero aún así, ahí ves juegos que, ostras Sí, son gratuitos, son hechos en cuatro días pero, ostras, son muy interesantes Luego hay otros juegos gratuitos como eh, ahora no me saldrá pero hay una persona que participó en el juego de Thinberry Park de Ron Gilbert, que es una aventura gráfica con estilo pixel art imitando las aventuras gráficas que de hecho Ron Gilbert y su equipo pues, colaboraron en crear el género de las aventuras gráficas en los 80 y en los 90 el artista de Kimberly Park, que es, que es español, Octavi, Ay, no me acuerdo del nombre, me vais a disculpar. Eh, pues hizo una aventura gráfica muy cortita. De, creo que Se puede pasar en 15-20 minutos, te la puedes acabar. 15-20 minutos y te la has acabado. Pero con una calidad espectacular. Y no es de una jam, no, no. Es un juego gratuito simplemente por amor al medio, por demostrar en lo que puede llegar a hacer, es decir, como portfolio y, bueno, pues si tú quieres, puedes pagarle por el manual o creo que el libro de arte en PDF y te lo puedes descargar y así le has dado, pues, ostras, te ha gustado mucho y que es lo que hice. Yo cuando lo jugué, 20-25 minutitos que me duró, acabé el juego y dije, esto ha sido impresionante y me compré creo que eran dos euros el, el libro de arte en digital para darle las gracias, que es lo que... pero podría no haberle pagado nada. Hay gran cantidad de juegos gratuitos de calidad Sobre todo en itch.io En itch.io o en itch La plataforma esta que antes ha nombrado Elena Que es una plataforma a la que vosotros Os podéis dar de alta y sin pagar un duro Podéis Subir vuestros juegos Ya sean profesionales o no Y podéis cobrar por ellos, podéis cobrar por ellos Ya sean eh, Profesionales o no, es decir, hay gente Hay empresas como, o publishers como Devolver Que publican ahí muchos de sus juegos y cobran por descarga, es decir, no necesariamente tienen que ser gratuitos, cobran por descarga y también hay mucha gente que comparte plataforma con esta gente que es profesional, y obviamente, y que gana mucho dinero con sus juegos y los cuelga gratuitos o los cuelga a un euro o los cuelga lo que sea. Eh, realmente el mundo de los juegos gratuitos, sobre todo obviamente mucha gente a la que hace juegos gratuitos es por portfolio, es decir, es por demostrar, por tener algo que enseñar al mundo que ha hecho. Eh, es un mundo muy interesante y es muy 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 eh, muy guay, en mucha, obviamente siempre encontrarás muchas veces basura, no Cosa, cosas que son injugables y demás, pero hasta en ese caso dices, a no ser que lo hayan hecho en plan burla, en plan eh, he hecho esta chorrada y la he subido eh, por lo general ostras, hasta lo más tontito, hasta lo más feo hasta lo más tal, le encuentras una chispa de originalidad que se si sabes apreciar ese ratito que te has pasado jugando no has perdido el tiempo. Así que si podéis echarle un ojo a Itch, a esta plataforma que solo los programadores o los creadores de juegos, no necesariamente programadores, sino creadores de juegos, porque hay mucho artista que también eh, que sabe programar un poquito o lo justo como poder hacer un juego, pues sube ahí sus juegos gratuitos y no gratuitos, y creo que es algo que deberíamos empezar todos a mirar, ¿no? Estas plataformas un poco más que acercan al, al indie o al amateur a su público que otras plataformas como por ejemplo Steam, que es muy grande está muy masificada, ojo, Itch está súper masificada, pero es diferente cariño.
0: Elena, tú en este caso también has tocado el mundillo este de del de videojuego libre, gratis, etcétera
2: no, 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 tanto, no tanto. En, en, no, en, este, en este, caso, Rafa es el, el experto en el tema.
0: <risa> bueno.
1: Sobre todo en el libre, sobre todo en el libre, porque ya te digo. Sí. es libre porque yo he aprendido mucho, por cierto. Si queréis, si sois programadores o sabéis un poco de programación, o incluso estáis aprendiendo y queréis saber más. El mundo del software libre, que es en el que me muevo yo, hay mucho proyecto comercial libre. Por ejemplo, Blender. Blender es un programa de modelado 3D súper conocido, súper potente, que yo me acuerdo cuando empecé a utilizarlo hace casi 20 años, si no hace 20 años, y empecé a utilizarlo, empecé incluso a hacer pequeñas modificaciones y demás, mis compañeros decían que qué hacía utilizando esa cosa teniendo 3 Studio Max que cuesta 300.000 pesetas, y, y, o lo que sea el cambio hoy en día, y que claro, ¿qué es mejor? ¿Algo que consigues pirata gratis, que cuesta 300.000, o algo que es libre y que es gratis, ¿no? Pues claro, la gente tira a lo que más le llama, ¿no? Y dice, ostras, si esto cuesta tanto dinero, debe ser mejor, ¿no? Pero no es verdad, no es verdad, necesariamente no es verdad, sí que eh, hay eh, los programas necesitan su evolución y muchas veces cuando sale un programa pues al principio es feo, lo ha usado solo el programador que lo está creando y poco más, pero en el software libre todo empieza a crecer exponencialmente cuando tiene interés por la gente. Y por ejemplo, o sea, los juegos libres no son digamos, espectacularmente bonitos pero si tiene muchos usuarios, serán cosas que jugará mucha gente y el código fuente muy digno de ser estudiado por aquellos que sepan programar o incluso aquellos que eh, estén empezando ¿por qué? porque es un código que ha visto mucha gente, que ha retocado mucha gente que ha refinado mucha gente y al final, obviamente no mucha gente y la última versión que la que envía el que sea ya está, no, no también ha sido revisado por mucha gente, que esto es muy importante, ¿sabes? Eh, las cosas quedan bastante pulidas y es muy interesante que le echéis un ojo a ese mundillo, tanto por fuera como para entretenernos como juegos, como por dentro por aprender eh, y perfeccionar
0: vuestras técnicas. Sí, bueno, eh, entramos dentro de lo que son las herramientas. Has, has hablado de Blender. Eh, antes, eh, Elena ha estado hablando un poquito de Unity, eh, ¿qué tipo de herramientas eh, o qué herramientas son las que usáis más habitualmente en vuestro día a día, Elena?
2: Pues en mi día a día, eh, Unity sobre todo, estoy casadísima con, con, con Unity. Sí que es verdad que en este sentido ya después de ver tanto a Rafa ya empieza a picarme el gusanillo con, con Godot y seguramente le, le mete algo de mano. Pero bueno, al final en mi día a día, como digo... Eh, Unity también por, por una cuestión de, de que, bueno, al, como, dije, como dije antes, ¿no? en el 2014-2015 decidí a, a aprender eh, Unity como, como herramienta para hacer videojuegos y a, y a día de hoy, claro, cuando me viene, eh, tanto a la hora de, de, de enseñar a hacer videojuegos como me viene un, un, un servicio para, para un cliente, es eh, la herramienta que manejo, ¿no? entonces ¿no? pues hacer eh, coger la herramienta para, para hacer esos proyectos me resultaría era, eh, muy complicado no pro, o no podría no porque al final pues ya llega a un nivel que tienes que hacer cosas medianamente complejas y que necesita cierto control eh, de la herramienta para poder llevarlas a cabo así entonces, ahora mismo con, con Unity bueno pues me muevo como como un pez en el agua entonces en mi día a día pues eh, es usar, usar Unity Después, para cuando tengo que hacer algún retoque eh, gráfico en algo, yo no soy artista, tampoco manejo mucho, pero bueno, a veces que tengo que hacer alguna cosita, suelo usar Krita, que la verdad que lo recomiendo mucho y está muy bien. Para tema de 3D, que sí que... Ahora ya no, pero sí que tuve una época en que le di bastante al modelado 3D, no de forma profesional, pero sí como hobby, porque me llamaba bastante la atención. Uso Blender, que... Porque, para el que no lo conozca, eh, que es software libre y es súper, súper, eh, súper potente. Y a nivel, ¿qué más herramienta uso? Pues, obvia, obviamente, Discord para comunicación, eh, uso también Notion para la, el tema de Notion, se, se escribe, para el tema de tarea, producción y, y planificación. Eh, repositorios tipo git bueno porque al final pues si trabajamos un equipo en eh, se trabaja en equipo a la hora de, de desarrollar un videojuego pues normalmente ese ese juego se, se tiene en la nube no eh, y vamos trabajando todos so, sobre el mismo sobre el mismo proyecto no a lo mejor esto puede crear un poco de confusión a la gente que no está metida en el mundo pero al final no mm, que al principio veo a alumnos que están, por ejemplo, están trabajando varios en el proyecto y se van pasando el proyecto por Google Drive. Toma, le he metido no sé qué. Se lo pasan por Google Drive y lo descargan. Y, y bueno, al final, pues, para trabajar de forma profesional tienes el, el proyecto en un, en un repositorio que se llama, ¿no? Y vamos trabajando eh, todos a la vez en él. En eh, creo que he dicho prácticamente todas las herramientas. Las que más usamos a más a día es Unity. Eh, Google Drive para el tema de, de documentos compartidos y trabajar todos en, en, el, en el mismo do, documento. Eh, repositorios y, y Notion para el tema de planificación y, y organización de, um, del proyecto.
0: Entiendo. Eh, Rafa, ¿en tu caso qué herramientas sueles usar?
1: Pues mira, con, pues uh, como ha dicho Elena, que me ve con Godot, Godot es, eh, digamos, igual que... Aunque esto a muchas gente pueda sonar a, a un poco raro, ¿no? Eh, generalmente la gente utiliza sistemas operativos como Windows o Mac. Pues hay otro sistema operativo, ¿vale? Bastante conocido, que se llama Linux, que es el que utilizo yo, ¿vale? Yo trabajo con Linux. Todo lo hago con el sistema operativo Linux, es decir, software libre. Y eh, todas mis herramientas son libres y con una premisa. Yo tengo... Bueno, tengo unas, unas pocas premisas. La primera premisa es... Obviamente que sea software libre, ¿vale? U open source. Hay pequeños detalles aquí de diferencias, pero que no voy a entrar ahora a, a definir. Eso es para otro podcast. Eh, software libre o open source. Segundo, que sea multiplataforma. Es decir, que lo pueda utilizar tanto Windows, Linux o Mac. ¿Por qué? Porque yo utilizo cada día eh, Linux, pero quien me dice si ya, por ejemplo, ahora voy al centro donde doy clases, que seguramente tendrán, bueno, que tienen eh, Windows en el escritorio, pues, ostras, si yo el software que utilizo para hacer mis cosas no puedo usarlo, pues mal vamos, ¿no? O si necesito trabajar con un Mac, pues a mí no se me caen los anillos. Es decir, yo utilizo 100% software libre, pero también doy clases, por cierto, doy clases de sistemas operativos. Entonces, sé perfectamente cómo funcionan las últimas versiones de Windows. Por ejemplo, ahora estoy mirando la Windows, eh, Windows 11, una máquina virtual, para estudiarla y demás, por si tengo que explicar algo a mis alumnos sobre la evolución de este sistema operativo y demás aunque las clases de sistemas operativos, las de Linux... Y también sé utilizar Mac, porque al final tengo que portar muchos mis juegos a Apple, aunque en los últimos años no lo estoy haciendo porque, bueno, pues prefiero no portar a, a, a Apple, eh, pero bueno, cuando tenía la empresa, pues sí si lo hacía y tuve que estudiarlo igual, ¿no? Entonces, si eso fue libre multiplataforma, yo a tope con ello, sobre todo si, si es de calidad, ¿no? Si no, pues que como mínimo sea eh, eh, multiplataforma, ¿no? Y, y que tenga una licencia que me, que me interese. Entonces, bajo estas premisas, yo utilizo Godot. Godot es un motor ¿vale? Libre, que sería comparable con Unity, ¿vale? que sería comparable, eh, que está creciendo mucho y que además es muy sencillo. Es muy sencillo en el sentido de que es lo que ves, es decir, ya desde des al descargártelo que no ocupa nada, en, eh, eh, la, la descarga es inmediata y ya tienes todo el motor, a el lenguaje que utiliza, que es un lenguaje muy parecido al lenguaje Python. Que también puede soldar esto muy raro, pero el lenguaje Python es un lenguaje de programación muy sencillo, pero muy potente, muy utilizado en todo el mundo eh, y en muchas áreas, de, desde el desarrollo de temas relacionados con servidores, súper complejo de Machine Learning, de esto que las máquinas aprendan y demás, a pequeñas cositas que te haces tú de herramientas en casa. Yo pff, utilizo Python para, para pequeñas cosas, ¿vale? Pues eso, ¿no? Godot utiliza un lenguaje muy parecido a este y tiene todas las herramientas necesarias para hacer. 2D, 3D, realidad virtual, aplicaciones de móvil, o sea, no solo juegos para móvil, sino aplicaciones de móvil porque tiene un sistema de gestión de interfaces muy guay, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo utilizo Godot por todo esto, también utilizo GIMP, que es, digamos, el software de retoque fotográfico por antonomas el software libre, que mucha gente pues lo ve, pues un poco, está acostumbrado a utilizar Photoshop y demás, entonces dicen, no, con Gimp no se pueden hacer las cosas, se puede hacer perfectamente, únicamente está en otro sitio. Sí que es verdad que necesita un rebozado de cara, pero, bueno, ya, ya se andará todo eso. Krita, como como, como el elena también utilizo Krita, pero Krita lo utilizo para dibujar, sobre todo, dibujar cosas un poco más a mano alzada. Blender, para modelar 3D, porque yo en el pasado modelé también bastante en 3D, pero yo como Elena también, no soy artista, de hecho eh, suerte que no soy artista porque si el mundo viera mi arte pues tuviera que recibir mi arte, mal íbamos pero bueno, he modelado también mucho y mis cosas generalmente, las cosas de mis proyectos o sea, que hago modelando yo, o utilizo assets libres, que también hay assets libres un asset es eh, los modelos 3D, 2D, sonidos y demás que la gente hace para que tú puedas utilizar de manera eh, libre y gratuita en tus proyectos sin necesidad de pagar eh, nada, aunque yo acabo pagando a todo el mundo porque yo creo, de hecho es una de las cosas que suele potenciar el software libre si te gusta, oye, pues pagas lo que tú puedas si quieres y si no puedes, pues no pasa nada también utilizo Audacity para editar mis audios y, y, y bueno y, y bueno por ejemplo, grabar esta, este directo que estamos haciendo ahora eh, bueno, este directo este, este podcast y a partir de ahí, pues todo el software que haga falta, finalmente como ya te digo, utilizo Discord mucho, utilizo mucho Discord porque es la herramienta pues eso, que más se utiliza entre alumnos y es la, lo que está de moda ahora mismo. Y, y poco y bueno, y bueno el resto del software son muchas herramientas, muchas, muchas herramientas para editar código eh, en general, porque trabajo mucho con Javascript y otros lenguajes, Python, eh, C, para, por ejemplo, para Arduino para lo que sea. Trabajo mucho con estas herramientas. Utilizo BIM o Visual Studio Code, pero sobre todo BIM, que es un editor... Eh, es un editor eh, muy potente pero también un poco complejo si te metes la primera vez y bueno, y, y podría estar diciendo herramientas libres eh, eh, todo el rato, pero bueno en definitiva con esas, yo creo que la gente se puede
0: una idea. Entiendo eh, Una cosita que yo quería tocar ya eh, casi por último porque ya nos estamos acercando casi a la hora es el tema de, porque hemos estado hablando, de, hemos estado hablando antes de la publicación de los proyectos que, que hacéis o la gente puede hacer, tanto en Itch.io como en Steam, no sé. ¿Los dos tenéis experiencia en publicación en ambas plataformas o habéis publicado en otras plataformas aparte de estas dos? Elena.
2: En, en mi caso tengo experiencia sobre todo en, en dispositivos móviles. En Itch. yo sí que he subido cositas como casi cualquiera, ¿no? porque al final, como he dicho antes al principio, pues con cualquier cosita que hace ya, eh, lo subes a Itch. En, en Steam no, no he subido un juego mío, digamos, pero sí sé cuál es el proceso. Y eh, productos míos sí que he subido en, para Google Play, para la App Store, para la, las tiendas de, de, de iOS y, y, de Android, y de Android, ¿no? Y cada una tiene su sus particularidades, ¿no? Aparte, pues, normalmente y en Steam también, ¿no? Al final, con cualquier... Menos, menos itch.io que es totalmente gratis y que, normalmente solamente te tienes que registrar y ya puedes subir tu juego. Al final, el resto de, de plataformas, bueno, siempre te piden un, un pequeño pre, un costo a la hora de crear tu cuenta de, de desarrollador y poder, y poder subir tus tu productos, ¿no? Entonces, en este caso, sí que tengo pues experiencia en, en dispositivos móviles que ya daría para, para otros podcasts ¿no? como la diferencia entre iOS, Android, etcétera, etcétera.
0: ¿Y Rafa?
1: Pues más o menos la misma. De hecho, o sea, al, al final eh, también eh, publicas en móviles porque es la plataforma más inmediata en la que puedes publicar. Es decir, eh, en Steam hay un proceso detrás que se asemeja un poco a los, los móviles, pero multiplicado por 10. ¿vale? El proceso es. Eh, tú para publicar, por ejemplo, en Google Play, pagas una vez, creo que son 35 dólares, y de por vida ya tienes cuenta y, no, y puedes subir todos los proyectos que tú quieras, ¿vale? Eh, en Apple tienes que pagar 99 dólares al año para que tus juegos para publicar y no solo para publicar, sino también para que tus juegos per o software perdure. Es decir, que si si no pagas, pues te, te cancelan la cuenta. E incluso, si mal no recuerdo, también tienes que pagar para poder probar en tus propios dispositivos. Eh, los juegos. Creo que al principio es gratuito, pero luego una vez ya has pagado y tienes licencia, tienes que seguir pagando para poder probarlo en tus propios dispositivos. En Google no es así. Sea como sea, tampoco ahora voy a meterme en un debate, como, como bien dice Elena, eso da para otro, eh, otro podcast o incluso eh, una mesa redonda o un debate. Eh, para móviles es infinitamente más fácil posiblemente que para Steam. Steam es la plataforma predominante que hay de de, de juegos hoy en día en PC. Hay otras plataformas como Epic, que no tengo ninguna experiencia, o por ejemplo la Windows Store o cosas por el estilo, que no tengo experiencia. Tengo un poco de experiencia en Steam porque me he creado, eh, me, me creé una cuenta hace un tiempo de desarrollador y ahora, esto, esto es spoiler porque no lo sabe nadie, pero eh, como esto se ha publicado más adelante, bueno, pues mis seguidores lo escucharán entonces o ya lo habrán visto, es que uno de los juegos que estoy haciendo en directo... Eh, 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 bueno, no sé si alguien ha le sonado, un juego de una croqueta, no, no digo más pero eh, eh, los, los, ya lo estoy estoy empezando el proceso para publicarlo en Steam al menos como, eh, como para que la gente lo vea y, se, y haga una wishlist que es eh, una lista de deseos que diga quiero este juego o me interesa o lo que sea para cuando salga en un futuro y la verdad es que es un proceso bastante, bastante tedioso porque darse de alta en una plataforma como Steam pff, requiere me requiere mucho empleo, requiere muchas revisiones, pero bueno, una vez te has dado de alta, sí que es verdad que el problema que tiene Steam es que por cada juego que quieras publicar tienes que pagar 100 dólares, es decir, aparte del proceso que es más tedioso que en otras plataformas como Google o como Apple, eh, tienes que pagar por cada juego que publicas, Bien. entonces eso tira bastante para atrás, de hecho, eh, se supone que te devuelven el dinero que has pagado por el juego, que por subirlo, cuando llegas a 1000 dólares pues te sorprendería que el 99% de los juegos publicados no recupera esos 100 dólares porque no llega a ganar ni siquiera 1.000 dólares. Y luego está Itch, que Itch, claro, tengo cuenta, ahí he publicado cosas, sobre todo experimentos que he hecho y experimentos muy tontos relacionados con directos. Pero bueno, la verdad es que quiero darle más cariño a Itch. Quiero darle más cariño a Itch y posiblemente los siguientes juegos que haga eh, un poco más cariojos también se publicados. en publicados.
0: Bien, respecto a lo del tema de... Steam, bueno, quería preguntaros una cosa que, es que quizás se salga un poquito de, de, de la temática de programación de videojuegos como tal, aunque también lo toca un poco de refilón. Y es el, 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 la noticia del momento, digámoslo así, dentro del mundo del videojuego Linux, como es la Steam Deck. Eh, no sé si habéis oído hablar mm -hmm. de ella. Eh, os, os pido, eso sí, un minuto solamente. Eh, la valoración de un minuto cada uno, a ver qué pensáis sobre la Steam Deck, si la conocéis, no la conocéis, qué pensáis del dispositivo. Si se si, veis factible programar algo para ese tipo de dispositivos, no sé... Eh, por ejemplo, Elena, ¿empezamos?
2: Pues, te va a parecer increíble, pero no, no sé nada del dispositivo.
0: <risa> no conocéis Steam Deck. Vale. Un
2: poco un poco, un poco de opinar. Le, cedo, le dejo mi minuto a, a Rafa.
0: Tengo dos
1: minutos, venga. Pues mira, eh, sí que estoy bastante metido en el tema, más que nada porque para mí fue una noticia bastante grata. Steam Deck es una consola portátil de Valve, Valve es la empresa que lleva, que lleva eh, Steam, ¿vale? Y eh, una de las características que tiene es que Steam Deck, el sistema operativo base es Linux. Y la gente dice, ya, pero si los juegos no funcionan en Linux, la gran mayoría. Muchos sí, ¿eh? Muchos juegan, son 100% nativos. Pero muchos no tienen, solo tienen versión para Windows. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues resulta que Valve ha desarrollado, a partir de otro proyecto libre llamado Wine, no entraré en detalles, una capa de compatibilidad para muchos juegos de Windows a Linux. Y es la que utilizo yo cada día para jugar muchas veces, si no tiene versión nativa para Windows. Y mis, y mis espectadores ni se dan cuenta. Es decir, estoy trabajando, estoy jugando un juego que debería ser para Windows solo, que funciona perfectamente para Linux. Y resulta que para la versión que va a salir junto con esta consola portátil, eh, resulta que han mejorado muchísimo este soporte Y yo lo estoy empezando a notar Porque los juegos para mí también empiezan a funcionar mucho mejor Por otro lado, es una máquina muy potente a nivel de hardware Es un PC muy potente Y, ¿qué queréis que os diga? Yo le tengo muchas ganas Es poder jugar donde tú quieras Al Half-Life 2, al Portal O, no sé, a juegos tripleas como The Witcher O, yo qué sé, u otros juegos tan interesantes que hay en el catálogo de Steam, la verdad es que le tengo muchas ganas. Por mucho que la gente diga, ya, pero no llegará a tantos fotogramas por segundo y demás, es una consola portátil. Y comparada con la Switch, parece ser que también le pega bastantes vueltas. Obviamente, es bastante cara. El modelo más caro cuesta casi, casi 700 euros. El modelo más barato cuesta unos 350, 400. Y yo os digo una cosa, no vale la pena porque una de las cosas que han hecho para abaratar el precio es que también han abaratado los componentes y ya. sinceramente la más barata más barata no os la compréis porque saldréis decepcionados
0: Bueno, eh, nos, es, nos estamos quedando ya sin tiempo, eh, ¿dónde podemos encontraros? Eh, tanto a Elena como a, como a Rafa Elena, ¿a ¿dónde podemos encontrarte?
2: Bueno, pr prácticamente pues, en casi todas las re la redes sociales no estoy en, en Twitter en mi, eh, mi cuenta es Elena Imagineer ¿vale? Imagineer que es la unión de de Ingenier y de Imagine, como la parte como más... Eh, es, es como, porque la gente que dice, no de, o eres como muy lógico y te gusta mucho la ciencia, matemática y tal, y no puedes ser creativo, al revés, ¿no? Entonces, un poco la unión de la parte como más lógica y más de física y de matemática e ingeniería, y después la parte más de imaginación y creatividad, ¿no? Entonces, Elena, Imagineer, estoy en Twitter, en, en Twitch, en YouTube... Eh, por Elena, bueno, realmente si te vas al si te vas a, a Twitch y me buscas por ahí, ahí en la cerca de la parte esta de en el panel de información, ahí tengo el enlace a Twitter, a Discord, que también tengo como Rafa un, un, un server de Discord donde al final en, en Twitch empezaron a, a venir mucha gente preguntándome cosas y tal, y al final me abrí un server de Discord para, para tener a toda la gente reunida en un mismo sitio y que y, o sea, para, para sobre todo para resolver dudas. En YouTube, que subo. Subo los directos después de, de hacerlo, los, los edito y los subo a YouTube para que cualquiera pueda pueda hacerlo. Y por ahí me tenéis también, pero bueno, está Instagram y tal, pero estas redes sociales no, no la uso mucho. Sobre todo Twitter, Twitch, eh, YouTube y Discord. Es Muy lo bien. Que más...
0: Rafa, 30 segundos. ¿Y tú? Pues sí, en, en
1: todas mis redes soy Rafa Lagún, de el Lagún con dos os, como Laguna en inglés. Rafa Lagún, todo junto. Twitter.com para Rafa Lagún. Twitch.tv para Rafa Lagún. Youtube.com para Rafa Lagún. Sobre todo hablo, pues, aparte de memes, hago un poco de idiota, pues eh, hablo de desarrollo de videojuegos, de los videojuegos en sí mismos, y de creatividad en general, ya sea con software, ya sea con hardware. Bueno, a veces hablo de Raspberry Pi, otras de Arduino, otras me invento cualquier cacharro, o hago un, hago improviso algún videojuego. Así que estáis invitados todos a seguirme. Rafa Lagún, en todas mis redes.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias a vosotros dos por estar aquí. Eh, os recuerdo a todos que el proyecto... 24h24l, podéis seguirlo en https://24h24.org. En Twitter podéis seguirlo en arroba 24h24l1. En Telegram lo tenéis en evento24h24l. Y en Mastodon 24h24l. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Chao.